0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas, e se você gosta do projeto e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje, mais uma vez, a presença dos meus queridos irmãozinhos aqui. Cara, é, eu lembro que a gente combinava de gravar e a gente falava, é, pô, uma vez por ano vamos se encontrar, enfim. Aí, recentemente, a gente gravou sobre as nossas vivências sociais, classes sociais, e chamei de novo, porque eu acho que, cara, a hora que eu quiser chamar, a hora que puder chamar, eu vou chamar, cara. Não sei se o ano que vem a gente vai... Pra poder se encontrar novamente. Então que frescura é essa, né? Então mais uma vez está aqui para bater um papo maravilhoso. O Rivo trio, mais uma vez esse trio maravilhoso que alguns ouvintes já manjaram dessa piada. Eles falaram para mim, primeiramente diretamente lá do Fermata Podcast, um cara que é integrante já do Confabula está aqui na né? nas leituras de meio e também em outros episódios, Leandro. Pereira. E aí, Lele. Beleza, cara. Foi promovido, então? Ô, oh, rapaz, você é integrante, irmão. Olha aí. <risos> é nóis, cara. Fico muito feliz. Tamo junto. E não pode faltar ela também, né, cara? Ela que não ouve podcasts, mas sempre tá aqui pra ajudar, pra trocar ideia. <risos> Conversa, enche o saco com ela todo dia, praticamente. Cafeína do papo delas. E aí, Kaká.
1: E aí, Bergito. Olá, ouvintes. Olá, amigos, inimigos. Eu tô no, na vibe aqui ainda do papo delas. <risos>
0: Saiu de uma gravação?
1: <risos> quero agradecer, pois é, hoje foi um dia intenso, mas quero agradecer de novo estar aqui com os ouvintes do Funkon Fábula, são sempre muito carinhosos, muito bacanas. Então, obrigada. Estamos aqui de novo nesse clima gostoso de lo-fi.
0: É, exatamente. E isso daí é voltado pra você também, porque os ouvintes do Papo Delas também são bem agradáveis quando vem pra cá ouvir, né, cara? Tem muito ouvinte seu que veio pra cá por causa de você, eu não sei se é vice-versa, mas eu ganhei ouvintes graças ao papinho aí. Sim,
1: né? eu lancei a hashtag ouvintes incríveis, então uh! todo mundo que ouviu os dois aí só falar que vai ter um, um selinho de aprovação, uma estrelinha na testa, o vinho incrível.
0: <risos> é isso aí, cara, é isso aí. E é um papo que eu já estou querendo falar há muito tempo, mas eu sempre espero a hora certa e a calma certa, às vezes a raiva certa, mas não é o caso de hoje, para gravar. E eu falei, cara, vocês combinam muito com esse papo, é claro que vocês estariam. Eu quero refletir um pouco sobre a nossa existência, claro que vai ter religião um pouco no meio, lógico, um pós-morte, sobre vida após a morte, se a gente acredita nisso, algumas crenças... E eu acho que é o terceiro episódio que eu falo sobre religião. Só que, claro, muito diferente. Porque o primeiro, eu falei sobre as nossas vivências com a religião. Eu, William e o Clayton falamos das nossas vivências dentro da religião. As que a gente já frequentou. Então era um papo absolutamente sobre isso apenas, né? As nossas igrejas que a gente frequentava, o que a gente achava, que a gente acreditava naquilo. Depois, no final do ano passado, penúltimo episódio do ano passado, eu falei um pouco sobre fé e incertezas da vida. E eu joguei para o lado de motivação. Usar a fé como motivação, não a fé pro lado religioso, que é uma coisa que eu não consigo acreditar de fato. E agora eu quero falar sobre a existência humana e o pós-vida e tudo que a gente acredita nesse fato, se a gente vai voltar depois. Enfim, pra começar esse papo, eu queria fazer uma pergunta pro Lelê. Leandro, é, você faleceu. Faleceu, aquele meme do do Maguila. O que que vai acontecer contigo, cara? Qual que é a sua visão? Você volta, você já voltou, tá ligado? Você já foi alguém nesse mundo, você vai pra algum tipo de céu. Qual que é a sua visão realmente? O que você sente? Ah, no, é diferente de eu acho, eu sinto que vai acontecer isso comigo. Fala um pouquinho.
2: Cara, eu preciso só dar um, um contexto... <risos> Porque a minha adolescência, o começo da minha vida adulta, eu passei o tempo inteiro tentando responder essa questão, né? Sim. E depois aconteceu algo um pouco traumático, vocês sabem da história que eu já contei pra vocês dois, e eu andei meio descrente por algum motivo, e é isso é uma coisa assim, eu vou contar do Leandro que acreditava, o que eu acreditava até meus quase 30 anos, né? E eu fui criado distante de religiões, né? Eu nunca... Meus pais, eles tinham divergência, né? Na, na visão de mundo deles. Eu não frequentei igrejas, eu não frequentei lugares até, até realmente o um meio da adolescência ali. Então, eu nem conheço algumas expressões cristãs, católicas e tal, evangélicas. Eu, eu dou risada porque tem um monte de coisa que fica fora de contexto. Uhum. Então, eu não consigo compreender, eu não consigo compreender de verdade como que alguém acha que a gente vai para o céu, sabe? Sim. Eu, não, eu tenho muita dificuldade com essa visão. E, cara, para mim, a gente morre e a gente... O corpo a gente devolve para a Terra, né? Isso daí foi uma coisa que eu aprendi também. A, a gente devolve... A alma que anima o corpo, ela volta para a Terra... Porque ela é um ser vivente, né? Uhum. E o nosso espírito... Ele vai continuar vivendo num pós-morte... Num, num, num lugar que é a própria Terra. E, cara... Acho que o máximo que eu posso chegar... <risos> numa descrição do que acontece é isso, cara. Porque... O que acontece como acontecem as coisas lá O lance de que energias A gente pode ficar ou não E pra onde a gente vai É muito difícil falar, né, cara?
0: Ninguém sabe na real, né? Ah, não faz Não tem como, né? É Se
1: alguém soubesse Não teriam outras teorias, né? Ia é, ter sério. só uma Eu
2: acho é, bom, né? É uma das sabe, as perguntas né? Mais antigas da humanidade, né, cara?
1: É Eu acho que é uma certeza Eu não vejo como pergunta Vejo como certeza, né? É a única certeza que a gente tem Que a gente morre Que a gente morre A gente não tem certeza De mais nada nessa vida, né? É eu vou fazer que nem o Leandro, eu vou dar o contexto meu. A minha família é católica, é, dos dois lados, sempre foi católica. Eu fiz primeira comunhão, eu vesti vestida de noivinha pra primeira comunhão. Hum. Eu participei da igreja até os meus 10, 12 anos de idade. Só que era aquele católico dos anos 80, sabe? Que as quintas-feiras iam na bezedeira, <risos> <risos> né? uma parte da família dava um pulinho ali na Umbanda pra curar o joelho que tá doendo então tinham, tinham umas pitadas de mandingas que elas não admitiam muito nos domingos na missa né? mas depois da missa uma indicava pra outra vai lá na Dona, na dona Jacira ela ajuda nesse joelho aí, põe uma erva, sabe? Jacira
0: é muito <risos> clichê, né?
1: <risos> pois é, então eu fui criada nessa coisa entre estar tá com as ervas no joelho <risos> e ao mesmo tempo fazer a comunhão e comecei nessa nessa primeira comunhão nesse curso a questionar as coisas, até que a minha mãe teve a perda de um filho, uhum. bebê, depois de nascido e tal. E eu acho que quase 90 cento das pessoas que tem a perda de alguém... Ela começou a buscar algo que conforte... E a igreja católica não é algo que conforta nessa hora... Parece que não... Aqui no país... O único país que o espiritismo reinou... né E aí ela começou a frequentar o espiritismo... E eu comecei junto... Porque ela me levava... Eu comecei a presenciar aquelas coisas de... De vida pós-morte... De apareceu ali... Ali tem o, o, o André Luiz... Ali tem não sei o que... Eu vivenciei aquilo como se fosse uma coisa normal... Uhum. E aí eu passei até a acreditar... Realmente... Isso dá um conforto para as pessoas que perderam, né? Ah, entes, é, é dá um conforto. Então a gente fica tranquilo aí, perdemos alguém que um vizinho que era como um irmão para mim também, ao mesmo tempo. Então juntou esse conforto de ah, ele tá lá, tem carta psicografada dele. Começa a dar um conforto para as pessoas que vão. Aí você não sabe nem se é verdade, mas você quer acreditar.
2: A gente também viveu o Chico Xavier bem vivão aí, né? Isso,
1: uhum. ele é no gugu no domingo. né?
2: É, e ficava um tempão lá e você não tinha como não acreditar naquele senhorzinho pobre, vivia disso, de doações, né?
1: Pois é, e aí depois teve toda essa adolescência que eu vivi nisso e me afastei de tudo, depois de faculdade e tal, acabei não acreditando em nada, até que eu perdi uma amiga num acidente de carro. Uhum. E ali eu entendi que eu não acreditava em nada, porque durante aquele ritual todo de velório, enterro, eu lembro que eu estava sozinha ali olhando aquilo, e a única coisa que me veio à cabeça é, pra quê? Eu lembro que ela era depressiva, ela tava sofrendo pra emagrecer, sofrendo pra parar de fumar, sofrendo com o namorado, sofrendo... Ela sofreu nos últimos três anos. Ela tomava remédio e tal. Eu olhando aquilo, naquele, naquele momento dela, eu falei, pra quê que ela sofreu tudo isso se acabou? Sim. E aí, ali eu percebi que eu não acreditava em nada. Porque visualmente pra mim ficou muito mais claro que ali acabou. Acabou tudo.
0: É, com as perdas que você percebeu que a gente não é nada. Somos criaturas ali. é Criatura, logo alguém nos criou, né? A gente fala umas palavras sem entender. Mas de que, realmente, você deixou de acreditar pelas perdas mesmo. Ninguém salvou essa pessoa. A pessoa morreu do nada. A pessoa não era, sei lá, não era uma pessoa ruim. Simplesmente dirigiu e morreu e você, como assim, cara? Ela não merecia E ela isso, acabou.
1: Né? A sensação é que eu tive que ela acabou. Ali era, hum. era um teclado quebrado, jogado no lixo. Sério, a minha sensação foi essa. Ela acabou. E ali, eu percebi que eu não acreditava em nada e que dali pra frente, foi, eu comecei a buscar religiões, crenças e tal e cada vez que eu buscava, eu menos acreditava, porque uhum. fica absurdo, né cada coisa que você lhe parece uma fábula, né uhum. <risos> e eu comecei a acreditar em nada a vivência me fez olhar como acabou fui perdendo pessoas na família e a cada experiência de perda eu tenho ainda essa sensação que acabou não existe mais nada porque toda o, a doutrina que você já estudou, depois daquilo ou vai pro tal do paraíso ou vai pro tal do inferno ou você vai pagar não sei o que depois você vai ter que pagar, não sei o quê, tudo é um castigo.
2: Uhum, sim, sim, sim. É, essa é uma visão bem ocidental da coisa. É né?
1: uma visão ocidental de castigo que a gente tem em várias religiões de aqui. De culpa, né? Que de culpa, de castigo. É, tem a, uma das religiões que fala assim, ah, você vai ver toda a sua vida quando morrer e vai se arrepender dos seus pecados. Isso é um castigo, credo. Não quero ver nem hoje minha vida inteira.
0: Mas assim, <risos> se a religião... Eu vou deixar bem claro aqui, a gente já começou no assunto, eu quero deixar bem claro que a nossa intenção aqui não é desmerecer nem ofender nenhum tipo de religião. Não, tanto que
1: ao contrário, a gente buscou é, a vida
0: inteira, sim, né? Sim, e eu fui batizado duas vezes. Quer dizer, eu tentei, garotada. Eu tentei, né? <risos> é, assim, a gente não quer que a gente tá certo aqui, sabe? É o que nós sentimos e o que nós sentimos vem de dentro, cara, não, não tem como, é o que a gente sente, né, sobre as coisas, a existência humana, existe uma coisa diferente entre achar e sentir, então eu sinto que eu, Bergs, eu já fui alguém antes, eu sinto uhum. que eu já fui alguém, e eu acho assim, diferente de pessoas ateu, que tipo, ateu era negar a Deus, né... É, o significado, né? Teu de Deus e A é negação. É tipo, eu morri, acabou. Como assim acabou, cara? Sabe, eu sinto que essa consciência que eu tô olhando pra frente aqui foi de outra pessoa. Então eu sinto que se eu morrer aqui, vai acontecer de que eu vou ter essa consciência em outro lugar. Claro que eu não vou saber que eu fui um merda de um podcaster, né, cara? Mas... <risos> Eu sinto que eu já fui.
1: Pessoal, que pesadelo. Você vê sua vida inteira, nossa. assim. Tem um capítulo inteiro de você gravando com LX não. na cabeça. Não,
0: fala, fala isso não. <risos> pelo, pelo amor de Deus, né? Falando aqui. Mas eu sinto que a nossa vida é infinita nesse caso.
1: Infinita? Desculpa. Infinita quer dizer que não acaba nunca. Não tem a última, última fase.
0: Não tem. Eu acho que a gente já foi várias coisas pra trás, sabe?
2: E pra frente, cara? E
0: pra frente vai continuar. Eu vou morrer aqui e, tipo, vai nascer uma criança, eu posso estar naquela consciência daquela criança, sabe? Uhum. E, tipo, sem lembrar quem eu fui. Como eu tô falando com vocês, eu já fui outra pessoa também. Isso que eu quero dizer, sabe?
2: Mas aí é um elevador que só
0: sobe.
1: Não tem religião que fale isso, que seja um loop infinito, então, isso né? isso que eu tô todas falando... Têm um, eu... Todas têm um chefão. É, eu tenho essa final.
0: teoria, tipo, eu tenho que ninguém me controla, ninguém me criou de fato, sabe? E esse negócio de céu e inferno é outra teoria minha que... Em questão de religião mesmo do cristianismo, eu tenho a teoria de que realmente no fundo, lá no fundinho, ninguém de fato acredita. Sabe? Sério. Eu tenho isso, cara. Ninguém, de fato, acredita mesmo. É o caso da Drica. A Drica se apegou a um negócio que trouxe conforto. Eu acho que é isso. As pessoas querem conforto. Mas realmente acreditar nisso, eu acho que, no fundo, ninguém acredita mesmo, sabe?
1: É porque no conforto é muito mais fácil viver. É lógico. É muito mais fácil você ter uma cartilha, você seguir aquele manual, não pensar em outra coisa. Você já tem um script, um roteiro pra viver.
0: Leandro está rindo plenamente, eu quero saber por que, <risos> <risos> desses laughs aí, mano. Não, cara, porque esse é o tipo de frase que a gente vai
2: ser julgado por falar,
0: cara. Mas é o que eu sinto, cara. Eu não quero ofender. Eu não quero ofender de fato, cara. Se os ouvintes me é, ficarem chateados, cara, eu não quero ofender é o que eu sinto mesmo. Eu acho que as pessoas, no fundo, não acreditam em um cara lá em cima nos guiando, cara. Eu, eu, sabe? É
2: que assim, cara, quando a gente pega as histórias da Bíblia, assim, tipo... Eu tenho muita dificuldade de entender e de acreditar. Já falei isso várias vezes. E aí, quando alguém faz qualquer coisa, como você fez agora, tipo... Eu não consigo entender como alguém acredita nisso. É tenho isso com quase tudo do cristianismo, cara. Eu não consigo acreditar que sanção, cara, existiu.
0: Não, e nem só cristianismo. Em, em outras tipo... religiões, em budismo, sabe? É assim, eu, eu gosto muito das filosofias das religiões. O budismo. Sim, mas é isso que
1: eu ia falar. É. Eu vejo todas essas fábulas... Muito boas. ...como metáforas.
0: Exatamente. Eu trato como né? metáforas. Não que reis Então era muito mais fácil
1: você contar uma história mil e uma noites para um povo, do que você dizer Uma filosofia doutrinária uhum. Entendeu? Então é muito mais fácil Você falar assim, por exemplo Que nem eu falei aqui do teclado quebrado Uma metáfora, foi muito mais fácil para você entender O que eu quis dizer com um corpo enterrado uhum. Eu não, eu não Agora, eles usaram essa metáfora Na minha opinião, no que eu Interpretei, olha que eu li bíblia, já falei Que fiz comunhão, já frequentei várias Igrejas, hoje eu vejo aquilo como Ele quis dizer uma moral da história Com aquilo.
2: Sim, então, mas eu, eu acho que as pessoas, não é possível que elas não acreditem naquilo. Ah, não acreditem? É, porque assim, é uma questão realmente de acreditar, sabe? Não, não tem lógica nisso. Não... Inclusive a vida inteira eu falava, cara, mas isso não faz sentido. E, e todo mundo me falava, mas é por isso que você não tem religião, porque você não acredita. E, e eu falava, mas tem que ter algum sentido. O que o espiritismo era mais legal comigo, que quando eu estudei budismo e quando eu, eu tava no meio dos Hare Krishna, as coisas tinham um sentido maior do que vocês imaginam. Embora eu tô falando de Hare Krishna aqui, né? Não, que tem sim, perfeito. todo um universo de deuses e tal. Sim. E, assim, eu, eu sempre entendi que as... Vendo as outras pessoas falando ok, o cara realmente acredita que Krishna existe e que quando a gente morre, se você ama Krishna, você vai direto pra Vaikuntha, que é o planeta onde ele mora. É um planeta onde ele mora. E lá você vai viver. Então, aí, cara, aí já fica foda, mano, pra mim. Cara. Na moral, fica cara.
1: Meio Star Wars, né?
2: Mas é a mesma coisa do que ir pro céu. É a mesma... Cara, eu tenho um guia do Outro Mundo. É um livro do Ornella Volta, cara. Ele tem aqui o que você tem que fazer depois que você morrer segundo os mesopotâmios, os masdeus, os egípcios, o povo hebraico. Cara, tem uns 30 povos aqui, sem brincadeira. Então, se eu morrer agora, eu quero levar esse guia comigo, porque eu não sei como que tá do outro lado, né? Você <risos> vai escolher, né? Porra, cara. Tem que levar moeda de ouro se eu for grego, não é isso? Então, é pra, cara... Pro caronte então, lá. eu acho
0: que tudo isso é... Ah, vamos lá. Vou, vou tentar contextualizar uma filosofia aqui. Todo mundo já brincou de telefone sem fio, né? Uhum. Eu já fiz um experimento, não uma brincadeira. Eu já estive na sala de aula, no meu curso de vigilância, há uns bons cinco anos atrás. Uhum. E o professor, ele foi no primeiro da carteira, da cadeira lá, e falou uma frase relativamente grande pro primeiro lá. E o cara foi falando pra trás e pra trás, a mesma frase. Chegou lá no último, a frase era completamente diferente, uhum. sabe? Eu tenho a minha teoria nessa. É, Jesus, por exemplo eu acredito que ele existiu, mas para mim ele era um cara comum, só que um cara muito bondoso com as pessoas um cara que ajudava muito as pessoas. Ele é bem retratado pelo Rodrigo Santoro no filme do Benhor, a segunda versão. Ele apareceu cinco minutos no filme. Falou umas palavras de... bem bonitas pro... pro imperador lá. Imperador, caramba, esse cara fala bonito. Foi tipo isso, cara. Mas realmente, foi isso. O cara tava passando, uhum. aí tava o Rodrigo Santoro carpinando lá. Aí ele falou um negócio de amor ao próximo lá, bonito pra caramba. E o cara ficou até admirado. Então pra mim, Jesus foi esse cara. Um cara que era bom na sua quebrada, no seu bairro ali. Ajudou muitas pessoas. Só que, com os boatos, fala isso, fala que era aquilo, é, surgiu um boato de que realmente ele era um cara santo. Ele era um cara filho de Deus mesmo. E isso aumentou inveja nele. Como eu disse no conto 8, de um cara que chega e ganha o carisma de todo mundo, ele ganha inveja. Então o cara que ele ganhou muita inveja da galera, ele foi morto por isso. Então eu acho que sim, ele existiu, mas não como um ser é, divino. Entende? E para mim, os livros da Bíblia são histórias muito bonitas, são fábulas filosóficas de pessoas que escreveram, de histórias que aconteceram, mas com o passar dos anos foram aumentando essas histórias para torná-las mágicas, entendeu? Essa. É, isso é o que eu sinto Sem ofensa mesmo, é o que eu sinto, cara
1: Sim, são os histórias. São, é um telefone sem fio de 200 anos, né A Bíblia foi feita cara, 200 anos depois
0: Cara, você é um telefone sem fio De histórias, cara que, que, Cara, isso é normal, cara Você pega 10 pessoas, você vai falar uma frase A frase vai mudar, sabe Com o passar dos anos ela vai mudar cara. As Bíblias, as Bíblias entre elas mesmas São diferentes, o modo de, de escrita Você pegar uma Bíblia muito antiga, você não entende quase nada As Bíblias vão se renovando
2: é. Eu, assim, se a gente pegar só o cristianismo, onde a gente sabe que historicamente tiveram alterações propositais na bíblia, etc é... e isso eu não estou dizendo que eles estavam errados de alterar tá? Uhum. Só deixando claro. A gente vê que realmente, assim, tem um direcionamento pra doutrina e etc. Só que quando você faz o que eu fiz muitas vezes que foi pegar e comparar várias religiões, você vai ver que existe um, uma guia central na maior parte delas, cara. Então, a história de Buda, a história de Jesus e a história de Krishna, elas se parecem em excesso, cara. Ah, e foram alter... Ah, cara, perfeito.
1: É, e o próprio judaísmo, né? O é. cristianismo pegou praticamente
2: <risos> é, ele é uma, grande uma... parte
1: do judaísmo, né?
2: É, se os, o seu protestante, ele é alguém que veio da católica, o, o católico veio do judaísmo, né? Eles, eles se abriram ali, né?
0: É, tem o um negócio do judaico cristão, né? O lance do judaico cristão. Sim.
2: É, a origem do, do, da religião. Tanto que assim, né? Até Cristo nascer, o Velho Testamento é tudo muito parecido, né? Uhum. Você pegar os livros do, dos judeus e os livros católicos e tal, eles se parecem, eles não são idênticos, né? Sim. Mas é, tem os mesmos capítulos, etc. Agora, quando você vê que Buda nasceu de mãe virgem, que Krishna nasceu de mãe virgem.
0: Uhum.
2: Que os três eram crianças notáveis, assim. Que eles falavam de uma forma absurda. E, e, e você começa a pegar... Eles têm tantos paralelos... Sim. Mas tantos paralelos que eu não consigo acreditar tanto que Jesus existiu, de fato, como uma pessoa. Sim.
0: É, então, é, é, a minha opinião, ele existiu como um cara comum, e você realmente acha que ele não existiu, que realmente tudo foi uma invenção mesmo de séculos, né?
2: Eu acho, no caso específico de Jesus, que é, é, na minha visão, é a maior possibilidade é que ele não tenha existido mesmo. Uhum. Porque a gente tem registros históricos de um monte de gente, um monte, mesmo as que estão na Bíblia, elas existiram de fato, né? É,
1: existe um, uma linhagem de avatares, né, que é como o, o Espiritismo chama, né? Então temos Moisés, Abraão e, tem, e dentro da história vem Jesus pra meio que finalizar né, essa, essa história de avatares. Agora Moisés, por exemplo na época do Antigo Egito toda aquela história é tão baseada em fatos reais, <risos> né uhum. que realmente eu acredito eu consigo acreditar que tudo aquilo existiu e é uma história muito mais louca, né.
0: Sim, existiu eu também acho que, sei lá, um cara pode ter salvado um povo, eu acho muito interessante, isso daí dá pra acreditar num cara que salvou um povo mas aquele lance mágico de abrir o mar, já uma coisa telefone sem fio, isso que eu quero entender essas histórias podem ter existido mas esse aumento que leva para uma coisa celestial que já, uhum. sabe, porque tipo assim, na minha cabeça não faz sentido essas coisas não terem hoje em dia porque só lá só
2: naquela época tinha coisas celestiais e hoje não. Ah, é porque Deus fez, né? A resposta é sempre essa. Agora, isso daí é engraçado porque algumas coisas eu sempre aprendi. Do Moisés abrir o mar, sempre me falaram, é, a maré baixou, eles passaram, a maré levantou. Faz mais O milagre mais da multiplicação dos pães e peixes, uma católica me deu a explicação. Hum. E eu achei muito legal. Ela falou, Deus catou aquele... Deus não. Jesus catou lá o que ele tinha, ele apresentou para as pessoas, ele falou, gente, é isso aqui que eu tenho, nós vamos dividir entre todo mundo. Aí o pessoal tava muqueado ali carregando um peixinho, carregando hum. um pãozinho e tal. Eles começaram a tirar de dentro da roupa e não, tem aqui, tem aqui. Isso seria, por si só, um milagre.
0: Tá vendo? Trouxe pro lado humano da parada.
1: É, é mas é o princípio cristão da divisão, do, do compartilhamento da pobreza. Olha a filosofia né?
0: aí, tá traz, trazendo de então... novo, entendeu?
1: Jesus dividiu o pão. Uhum. Tá, é, tá escrito, né, né? E aí viram aquilo como um milagre. Talvez porque aquele povo não estava acostumado a dividir. Sim, né, sim. Ele veio lá mostrar, olha, esse pão sozinho dá para 12. O uhum, uhum. que ele fez, ele dividiu o pão. E, nossa, todo mundo, meu Deus, realmente dá. Eu entendo, mais uma vez, como uma metáfora para compartilhamento.
2: Sim. Isso. Mas a gente realmente vai passando com o tempo e,
0: e vira mágica. Vira mágica, porque... Cara, sabe por que vira mágica? Quando as pessoas não sabem explicar algumas coisas, elas passam a mistificar essas coisas, né? Teve até um vídeo lá no Nordeste, tava um temporal no céu incrível, assustador, tava um fenômeno uhum. da natureza mesmo. E a galera achando que o mundo tava acabando, cara. E a galera começou a ficar desesperada no apartamento, olhando pra janela e falando, meu Deus, me desculpa por tudo que eu fiz. E a galera filmando e a criançada chorando, porque viu os adultos Fora. chorando, então ela só tem essa referência. E eles acharam que o mundo tava acabando, porque eles não sabiam que isso é um fenômeno meteorológico
1: E sabe que isso me fez lembrar Um médico amigo meu Que ele trabalha em UTI E que uma vez ele fala, falando Que ele não tinha religião e tal E que algumas vezes eles via uns, Umas coisas inexplicáveis ali né? E ele falava que ele definia pra ele Deus era tudo que ele não conseguia fazer ali
0: Interessante interessante.
1: Que, que é uma coisa que ele não sabe explicar, ele tentou tudo que tava ali na mão dele, de medicina, de tudo, e o que não dependeu dele, ele chama de Deus.
0: Boa! Porque, tipo, mamãe já dizia que entre o céu e a terra tem coisas que a gente não consegue explicar. Do mesmo fato que eu estava na casa da minha sogra há muitos anos atrás, e o meu co-cunhado, que é espírita, se transformou na minha frente. isso eu não uhum. sei explicar. Mesmo, não era ele. Ele tinha mudado de voz, uma voz completamente... Aguda Bem fina, tipo, voz de malandro, assim, sabe? Aquela voz de coringa, me falando assim, de malandro. Hum. E não era ele mesmo, ele não tava encenando. E meio que isso, é... Pode até refutar tudo que eu falei até agora. Como que eu vou explicar isso, <risos> sabe? Isso é uma
2: coisa que eu presenciei. É diferente, é entende? É, eu já estive no lugar do seu primo. Olha aí, cara. Do seu primo, não, do seu cocunhado.
0: Minha mãe já virou isso. Minha mãe já me pegou pelo pescoço, me levantou. E não era ela, cara. Não era uhum. ela, sabe? Porque... Eu, eu, eu não sei se é, eu acredito mas isso eu não sei explicar mas por que eu fiquei em dúvida porque eu vi entende eu vi essa transformação sim
1: é, só acredito vendo quem falava isso Tomé Tomé <risos> Você sabe que eu vou entrar em totalmente Você falou contradição E aí vou, vamos entrar aqui nas nossas contradições Porque todos temos, né?
0: Vamos, vamos que vamos Aqui é um episódio de erros Erros e contradições
1: E depois de tudo isso que eu falei Que eu vejo lá a pessoa como um teclado quebrado No lixo Eu mantenho aqui Eu moro sozinha e tal Num, num altarzinho Eu não sei explicar Mas eu acredito numa coisa que as pessoas riem Eu acredito naquele papo furado de energia dias, eu acredito que alguma coisa converge
0: uhum.
1: <risos> eu acredito em positividade e negatividade se alguém pensa muito mal e muito ruim pra você, talvez isso pegue de alguma forma no seu comportamento olha que loucura, eu não sei por que eu acredito nisso, de você entrar num lugar que eu já senti várias vezes num lugar, você se sentir mal perto de alguém ou num lugar
0: uhum. e você
1: não sabe explicar porquê e ao mesmo tempo se sentir super bem num lugar ou com uma pessoa e também não explicar porquê, então eu acredito, eu tenho um incenso, eu acendo uma velhinha eu tenho um salmo 66 Sim. <risos> eu tenho as minhas coisas que não tem religião com nome nenhum mas que eu acredito naquilo que eu, se eu agradecer cinco minutos por dia ali no cantinho com aquilo tudo vai me convergir e vai me fazer bem uhum. não sei explicar porquê Vezes, não sei. Às
0: vezes é bom a gente não saber das coisas também, né? Você não entende? Tipo, alguém já me falou que, que é, é sempre bom a gente se apegar a algo. Às, que Pensando bem, às vezes é bom. Eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas tá funcionando até hoje. De alguma mas forma. Mas me faz bem, né? É, te dá um alívio. Igual, vai o cara tava na vida do crime, ou o cara perdeu tudo, tá com uma vida de merda, e ele vai pra igreja. De alguma forma, aquilo muda a vida dele, né? Ou melhora a vida dele. Não porque, sei lá, Deus botou a mão na cabeça dele, ele veio uma luz de cima, enfim, alguma coisa tocou o coração dele. Mas é, vamos colocar bem um ceticismo aí, cara. Ele tava no altar, o pastor colocou a mão em cima dele, começou a gritar, Deus te ama, ele ama você, ele não te abandona. E aquele tecladinho no altar tocando aquela música... Tan -tan -tan -tan. <risos> E a plateia fala... Ah, é isso. da paz! E a, e, e a plateia, a plateia, auditório não sei, enfim... A galera que tá no culto falando... É isso aí, Deus não te abandonou! Aquelas palavras e aquele conjunto de, com trilha sonora e as pessoas ali emocionou ele. As palavras emocionaram ele e, de certa forma, motiva ele a sair dali e arrumar um emprego... A acordar às seis horas da manhã entregar currículo o dia inteiro... E, graças a isso, alguém chamou ele pra trabalhar e ele pode falar... Pô, foi Deus. Mas não, cara. Foi você que acordou cedo e entregou não sei então, o quê.
1: Então... Eu Entende? tenho essa teoria, inclusive comigo, por fazer esses cinco minutinhos e tal, ah. me fazer bem, que a humanidade, nós nossa raça humana, tem, tem a tradição do biscoito, que hoje falam, mas é da compensação. Sim. Você acorda e levanta e a motivação é a sua compensação. Então, seja por Deus, seja por qualquer outra entidade que você tenha, você coloca na sua cabeça que se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Uhum. A gente trabalha no biscoito do é cachorrinho. É mesmo. É, então eu, eu tento, é como se eu tivesse com a consciência tranquila. Se eu acender uma velhinha, um incenso e agradecer cinco minutos por dia pelas coisas boas, no dia seguinte elas virão mais. Sim. Na minha consciência isso vai acontecer. Não sei porquê, uhum. mas tem a compensação. Eu acho que é a mesma coisa com, com esse, esse exemplo que você deu na igreja ou em qualquer outra religião que você siga. Se você seguir aquele manual, aquele comportamento, você vai ter a compensação.
0: Uhum. Mas você, você acredita que alguém te ajudou ou esses atos, você mesmo tá se ajudando. É tipo você cuidar do seu próprio corpo, entende? Não, não é, é alguém que vem... É uma convergência, vem... né? Uhum.
1: São átomos físicos e elétrons <risos> Alguma <risos> coisa que se junta E parece que essa convergência Te faz melhor
2: Mas qual seria a diferença se foi alguém que te deu Ou se você se animou pra fazer Se, se, se foi um ser imaginário teu Que te ajudou, ele te ajudou
0: Exato,
1: Me merecimento Ele existe ou
2: ele não
0: existe, sabe? Não. Então, eu acho assim, eu acho que ninguém Está interferindo na minha vida mesmo A minha opinião, pô, a cafeína, que bom Que ela acha que realmente alguém Ajuda de certa forma, eu acho que na minha opinião não Ninguém está interferindo na minha vida. Só que aquele lance, olha outro exemplo idiota, do final do filme do Loney Tunes com o Michael Jordan lá. O, qual que é o nome do filme? Space, <risos> Space Jam. Jam. É da sua época, Nossa! né, Leandro? <risos>
1: É. Isso é antigo, Quando em sessão o, da tarde, anos 90. Perna
0: longa, dá uma. pega aquele squeeze de água e dá pra todo mundo beber. Ele fala que é uma água mágica. E a galera uhum. se anima e joga basquete pra caramba. E lá no final ele fala: não, é só uma água. Sabe? Tipo, a pessoa se ajudou, ela se motivou. Ninguém, ninguém realmente não era uma água mágica, mas. A não é? É, pessoa... água benta. <risos> É Em cima isso da aí, TV, hein? né, cara?
1: Água benta que a gente toma na igreja. Por que que traz a águazinha? A minha avó, até hoje, traz uma aguinha má mágica que ela põe na perna pra melhorar a perna.
0: E ajuda a perna?
1: Na cabeça dela, isso melhora a dor pois dela. É. Então...
0: ela que tá se ajudando. Não sei se é. faz sentido isso que eu disse, assim, A minha cabeça funciona. Ninguém está interferindo, ela mesma está se ajudando, entendeu?
2: Tem um conceito que é o mundo das ideias, né? Hum. Porque, pega, pega, vamos pensar em energia assim, né? Existem as energias no universo e tal. E os pensamentos que vêm e vão da nossa... De onde fica a sua consciência, sabe? Se você parar pra pensar nisso, onde fica a sua consciência? É dentro da sua cabeça? Ela é fora de você? E onde é o liga e
1: desliga? Porque é... quando você vê um corpo, uma pessoa morta, você pensou que alguém desligou um botão.
2: É, porque é um... Sempre parece um borrachão aquele negócio. Esse né? lance de alma é. já é uma
0: parada que vai pra outro para outra vertente, né, cara? Porque, tipo, a pessoa é. morre, caralho, mano.
2: Realmente, alguém desligou essa pessoa, né? Pois é. Mas aí, só voltando ali, esse mundo das ideias é um lugar onde a gente se conecta. Então, se eu parar agora, falar pra você, ouvinte, pra vocês aqui, pensa numa maçã. Qual é a cor dessa maçã? Qual o tamanho dessa maçã? Que tipo que é? Ela é uma maçã do tipo que quando eu morder ela vai esfarelar? Ou ela é dura? Ou ela é maçã verde, ácida? A, ma a maçã que você imaginou agora, segundo algumas teorias, né, algumas filosofias, você não imaginou essa maçã, ela existe, só que ela existe no mundo das ideias, então se um ser, para quem você pede um santo, um semideus, um deus, uma deidade qualquer, se aquele se aquele cara, você imagina ele, a egrégora ali, as pessoas que vão imaginar, vão criar esse cara no mundo das ideias, e ele vai passar a existir
1: uhum. eu tenho um anjo da guarda
2: o anjo certo. da guarda seria o outro <risos> cara desse <risos> é o
1: um mundo das ideias eu tenho mundo um anjo da guarda, ideias. que eu imagino até a voz Sério? É, é um amigo imaginário, eu acho, né?
0: Mas é um cara que você, <risos> tipo, você acha que ele tá te acompanhando realmente pros perrengues do cotidiano?
1: Pois é, no, nos momentos difíceis, assim, que acontece uma coisa, eu sempre imagino que, que ele deu uma força. Eu não sei, tá vendo? Eu chamo de anjo da guarda porque é um estereótipo, né? É um... Sim, 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 fica sim, sim, fácil, é fácil questão, falar. Né? Mas é mais fácil falar, um amigo imaginário, não, né? Não, ele é Alguém
0: infantil, eu acho melhor um... Um anjo da guarda, sabe? Tipo...
1: É, então, mas é a mesma coisa. guarda-costas,
0: né? O Kevin Costner lá... É,
1: e alguém que me dá bronca, sabe? Alguém que fala assim, tá vendo? Você fez errado, bem feito, sabe? Que é a minha consciência, talvez, né? Provavelmente.
2: Se existe um anjinho da guarda do seu lado, você não tem alguém menos... É... Um Ying Yang aí? Um, não, um não, mas... Próximo do material também pra te servir? Como assim? Você tem um anjo que ele é a coisa mais próxima de Deus, ele é muito espiritual. É um mensageiro, vamos dizer é assim.
1: o rap, é isso. um iFood, é e o aí a Você tá baixando
2: de nível até o mais material possível. Se você tem um anjo, você também tem um. Eu não quero usar a palavra diabinho aqui, porque não vai dar certo, não é isso ah, que eu queria dizer. Um, Alguém uma... que te sirva? Um Exu. É,
1: um encosto, né?
2: Não. <risos> Não, é, não, porque é se, se alguém te serve espiritualmente, alguém pode te servir materialmente?
1: Hum, boa, né? Mandar dar oferendas, colocar a maçãzinha.
2: É. é, sei lá, você pede pro Exu pra te proteger, então ele vai afastar o, o, o cara que tiver aqui na frente da sua casa, sabe?
1: Então, mas na minha cabeça, eu não peço pra esse cara ao contrário, porque ele vai me cobrar depois. E o meu anjo da guarda não vai me cobrar, ele vai fazer de graça.
2: Mas aí ele existe, então, esse cara. <risos>
1: sempre existe, né? É a, a vozinha do outro lado, dizendo, vai lá... Ferris, é, você já fez pior.
2: Não, mas isso não precisa ser mal. Ele só é material. É. Né?
1: Ele quer uma compensação, talvez.
0: Mas esse negócio que você falou de Exu, essas paradas, eu acho... Cara, eu acho muito bonito, cara. Sabe? Como eles representam um cara todo de branco, que você tá bebendo uma cachaça, você joga no chão pro santo, assim, cara. Porque aquele cara é um protetor mesmo, é o cara que te guia. Porque eu gravei com, com o Kim Camargo um episódio sobre homossexualidade, e ele, ele é espírita, né? Realmente eu não sei a diferença. Espírita, candomblé, realmente e ele é dessa religião, acho que a Anitta também é dessa religião, que às vezes o cara desliga o celular pra ficar, tipo, dias ou semanas fechado lá no, no lugar dele, no centro espírita, fazendo alguns serviços, ou limpando o ambiente, ou recebendo conselhos, uhum. ele se fecha do mundo, sabe? E o cara tá ali aconselhando ele sobre os caminhos que ele tem que seguir. Isso eu acho da hora, cara. Porque é uma pessoa realmente te aconselhando ali, cara, sabe? Não é uma coisa que ele, ah, ele, ele tá sentindo alguma coisa divina. Não, é alguém ali que tá, tipo, aconselhando ele, cara. Essa religião uhum. carnal que eu acho incrível, cara. Sabe uma coisa que eu tô vendo, eu tô sentindo, tô cumprimentando a pessoa, tô abraçando a pessoa. A pessoa tá ali dançando, cantando comigo, enfim, sabe? Isso eu acho muito foda, cara.
2: Sabe? Isso é muito forte assim, né? Depois que você passa por isso, é forte. Não tem como você não se emocionar, cara. Você tá ali, sabe?
1: É. Eu acho todo o ritual lindíssimo. Não, eu você acho sabe que eu fui num.
2: Isso, ah, pra mim eu depende, fui num... viu? Casamento... Eu não gosto daquele sente e levanta de casamento. <risos> Ah, esse não. É, ah, não. Meu vivo, dói, mano. morto, vivo. É. Nossa,
1: é, eu acho que eu eu fui, Mas eu já fui numa gregoriana, que eu achei lindíssimo. Eu fui num casamento budista, que eu, foi o único casamento que eu chorei. Eu achei lindo o ritual, que tudo que foi feito. Eu acho rituais muito bonitos. É.
0: Você vê como... É, a gente, cara, a gente não tem preconceito, mano. A gente, a gente já viu de tudo. Eu já frequentei muito tipo de religião, cara. E eu acho realmente muito bacana, cara, os tipos de religião. Só que como eu sou um cara que realmente eu não, eu não acredito, de fato, eu consigo navegar por todas, cara. Sem esse lance, ai macumba, esse negócio é errado. Aqui é Jesus, tá ligado? Tipo, eu não vou ser esse cara, sabe?
1: É, e vira torcedor, né? É complicado. É... Eu acho muito triste o fanatismo por tudo. Hoje em dia a gente tá vivendo isso na política, na vida, Sim. né? Na família. E nas religiões, né? O fanatismo é muito triste, só que eu entendo, se você vive uma religião, grande parte delas prega o modo hard, né? Se você seguir no modo hard, você vai ter que ser fanático, você vai ter que seguir aquilo como verdade absoluta, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai chegar em Deus se não for através de mim. É o que Jesus é, falou. Aquele
0: né? lance, você é desde criança doutrinado a uma religião X. Por exemplo, o cristianismo. Desde criança. Vai ser meio difícil você desapegar disso se, por exemplo, você nasceu na igreja. Por exemplo, desde bebezinho, sua mãe tá lá com você no colo. E é Jesus, Jesus, é, Jesus. Eu ele... aquele leite, né, cara? É, aquele leite bem sabe?
1: É. É, não virar o que virou moda com o tempo de falar, ah, eu sou católico não praticante, Exatamente. né? Exatamente. Muita gente ainda fala isso. Aí, <risos> se alguém
0: é de outra religião, você já olha torto e fala, não, mano, aqui é Jesus, tá ligado? É a religião certa. É igual o Tiago Ventura falou num papo sobre ateísmo, que ele é ateu pra caramba. Assim, eu acho muito legal os papos filosóficos que ele teve com a amiga dele lá. E ele, ele falou, cara, é o mesmo exemplo, ele falou assim, ah, o livro mais vendido do mundo é a Bíblia Sagrada. O segundo mais vendido, Harry Potter. Se você pegar essa criança e falar que Deus é um menino com uma cicatriz na testa, que tem uma varinha, e fala isso, faz aquilo, não sei o quê. Se você falar de Harry Potter até essa criança crescer,
2: ela vai achar que Deus é Harry Potter, mano tá ligado?
1: É, tudo é doutrina, tudo né? Tudo é
2: doutrina. É, eu, eu sempre tive esse pensamento assim, porque as pessoas falam assim, não, Jesus existiu tá na Bíblia. Aí você fala, beleza, então Sherlock Holmes existiu e o Homem-Aranha também. Sim, cara, sim, a pessoa fechou porque o diálogo. eles não estão só na Bíblia, cara, tem muito mais coisas falando de Sherlock Holmes... <risos> do que a gente imagina. Exatamente. Cara. Ele existiu, né?
1: Ah, não. Mas aí você está comparando algo que que é fictício e algo que é sagrado. É, os livros eu não tô sagrados. Dizendo que ele, os
2: dois são fictícios para mim. Não, para você. Essa minha afirmação. Né, essa
1: para grande maioria do mundo, existem livros sagrados. Eles consideram aquilo como sagrado. Tudo que é sagrado, a gente tem que né, respeitar, pelo menos. Eles, se você leva aquilo como sagrado, aquilo é uma verdade absoluta.
2: Mas você imagina num cenário onde o mundo acabou e a gente, a gente se perdeu. Isso eu, eu tô tentando lembrar quem foi que escreveu isso. E, de repente, a gente encontra um livro desse. A gente vai fazer daquilo a uma A Bíblia ou Harry
1: Potter? Aí. O <risos> Harry
2: Potter. Pode ser o Harry Potter <risos> ou o homem A gente okay. pegou fogo e só sobrou aquele livro... Oh, esse livro ah, não foi tá. corrompido, não sim. foi. Sabe? Tem um, um conto. Eu tô tentando. Acho que foi da Cimov, cara, que eles encontram um tradutor, um tipo um agendinha. Nem sei se alguém ainda conhece isso. Lembra da agenda eletrônica?
1: Nossa, sim. Tinha Parecia um tradutor uma calculadora. Tinha um
2: tecladinho, você escrevia a palavra e colocava em outro idioma. Uhum. E aquilo virou uma religião naquele livro. Sim, assim como a cientologia,
0: né? né? Que é uma coisa tecnológica que um cara é de tá ficção aí, é um científica. Exemplo. O cara era da. É. É... É ficção científica, ele escrevia coisas sobre ficção e ele inventou essa religião.
2: Realmente, tem pessoas que seguem aquilo.
1: Assim como a Terra Plana.
2: Sim. É, os maradonianos. Sim.
1: <risos> os maradonianos.
2: Eu acho maravilhoso os maradonianos. O, o pessoal tem uma religião no, 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 no Planalto Central, ali no, em Brasília, que os caras se vestem de Seixas, já viu? Nossa, cara. <risos> As meninas com, com é, coroa de flores, os caras de seixas, eles pegam as letras e eles interpretam daquilo como uma forma religiosa.
1: É, que Paulo, Paulo Coelho já tem isso, né? O quê? Místico. Isso é a magia eles... do caos,
2: né, cara? É, a você magia. Você pode acreditar no que você quiser. Aquele
0: lance que eu até fico zoando na cafeína de vez em quando, o lance dos do signos da lua, do uh -huh, e tal. É uma parada que você acredita ou você estuda? Tem diferença?
1: Primeiro que a astrologia é uma coisa milenar, uhum. né? E é, eles chamam de ciência e todo mundo zoa e tal, mas eu acho que tudo que é elaborado como foi com baseado em um monte de coisa, a gente pode chamar de ciência. O que é ciência é experimento, né? Experimento, experimentação, é uma experimentação. Eu já disse até... Vou repetir aqui, eu não acredito em nada e eu estudo tudo, eu adoro saber pelo menos cinco minutos de tudo. <risos> <risos> e eu costumo Estudar muito o que eu não entendo
0: Muito bom isso
1: Astrologia é uma coisa que não é horóscopo Não é jornal, não é seu signo É uma coisa que é uma conjunção De coisas, é muito grande Um mapa, ele pode dar 50 páginas No seu Word, ele tem muita coisa Então eu acho bonito o estudo É matemático, é uma coisa que dá trabalho É uma coisa muito filosófica É muito além do que você é de leão E você se acha uhum. É um negócio que convergir 15 casas, em 15 signos, em 12 planetas e não sei o que, Aquela conversão vai te dar uma filosofia de vida. Sim. Né? Em como você pode agir ou não, o que pode acontecer ou não. É interessantíssimo como ciência religiosa. E, 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 e os astrólogos vão ficar bravos que eu vou falar ciência religiosa, mas é. já é. você
2: falar ciência, você já tá achando um monte de gente brava.
1: <risos> mas olha, o Espiritismo se vende como uma ciência religiosa, mas por causa é, de Allan um Kardec. De
2: assim.
0: Mas eu acho o nome. É? Maravilhoso, ciência religiosa. Eu acho bacana esse é nome. É. é que não é ciência,
2: né, cara?
1: Mas eles se chamam, eles se chamam de ciência religiosa. Sim, o espiritismo sim, sim. se chama de, de ciência religiosa por causa do que ele era um cientista. Porque e que tem ele estudo. fez experimentos e tem estudos, ele, Allan Kardec, fez isso, então ele comprova na, na teoria dele e no, na experiência dele. Se você tá de fora e não, não acredita, aí é tudo bem, dá, dá uma argumentação legal. Sim. Mas quem tá dentro, eu eu entendo, e eu gosto de estudar isso. Se eu acredito ou não, aí já é história. Eu não sigo, eu não vivo a minha vida nessa filosofia. É mais uma que eu conheci. Porque
0: tem pessoas que estudam religiões, né? Sim. Sim. Fiz Sim. A
1: a própria teologia, né? Se você for levar um curso a sério de teologia e não um curso de uma faculdade com religião específica, né? Mas um curso a sério, você vai estudar várias religiões. Essa era a discussão na escola, né? Do ensino religioso na escola. Quando era obrigatório ou não, aí quem vai dar aula é um padre, é um pastor? É um rabino? Não. Tem que ser um cara que simplesmente estudou todas e tá te passando o princípio de cada uma.
2: E nesse ponto eu acredito que era melhor que ele fosse ateu, inclusive. Porque aí ele não vai explicar com qualquer viés, sabe?
1: Independen... Só que aí os pais que têm as religiões e querem criar os filhos nelas são contra esse cara na escola que vai explicar todas e vai deixar você escolher. E aí tem, tem esse embate do ensino religioso na escola. É uma pena, porque pra mim é um ensino de história. É história. Isso é bem
0: legal, né? Aquilo Se é a história do nosso... Isso. Do nosso povo.
1: O que, que o nosso povo acreditou até hoje? Que nem o Leandro falou, os mesopotâmios, os gregos, os romanos, a mitologia toda, os hindus. Seria muito legal a gente aprender Seria, isso. Seria,
0: mas não vai,
2: não, vai, não vai acontecer isso. Ainda mais hoje em mas dia. Mas eu acho isso tão importante quanto estudar folclore.
1: É, é um folclore, exatamente. É,
2: assim, com todo o respeito aos hindus. Quando eu li o Mahabharat, pra mim, era um livro de super-heróis. É, <risos> A mitologia grega é um livro de super-heróis. É isso, mas é que a mitologia grega, pra mim, ainda é mais difícil de entender do que o Mahabharat, por incrível que pareça. Porque as coisas acontecem eternamente lá. E no Mahabharat é assim, eles... É, é, é antes deles nascerem, a galera nasce, eles morrem e você pega ainda um pedaço do que, que aconteceu na história depois que eles morreram, sabe? As coisas têm fim ali. Mas tem um cara que ele é tão forte que quando ele, ele bate na água, no mar, pra brincar com os irmãos, ele faz ondas que derruba todo mundo. Aí tem um outro que ele não erra o tiro de jeito nenhum de de flecha, o outro é hábil de ah, espada. Ah, mas é aquele lance é... Da,
0: do, do telefone sem fio, cara. Ele mistificou uma parada de pessoas que realmente eram, sei lá, talvez, pessoas realmente eram diferenciadas e passou a mistificar. Já falar, elas é, tinham um poderzinho, sabe? Tipo... É, mas aí eu acho que
2: realmente é a parte simbólica da coisa, sabe? Uhum. Se a cafeína gosta de, de astrologia, eu, por um bom tempo, gostei de tarô, gostei de xing, de búzios e essas coisas que tem búzios menos, né? Porque búzios é assim, não e beleza. Mas quando eu comecei a entender como é que funcionava aquilo, eu falei, cara, toda vez que eu ler o tarô pra alguém, isso vai dizer alguma coisa pra essa pessoa, independente de qualquer leitura que eu tenha dali. Porque eu consigo dar um símbolo pra pessoa e ela vai associar aquilo na vida dela, entendeu?
1: Sim. E, e olha que importância tem essas crenças todas na história da humanidade. Isso gerou guerras, países, povos, comportamentos da gente até hoje, baseado nisso. É,
0: Tem, tem ouvinte que, eu já conversei com um ouvinte durante a alguns minutos por direct, ele era um cara bem... Ele é um cara bem descrente de tudo mesmo. E na visão uhum. dele, a religião atrapalha muito. Entendeu? E, e atrapalha.
2: Sim. Dependendo do que, que a gente tá falando, atrapalha não, mesmo. Mas
0: para ele, a, a religião só atrapalha. Entendeu? Uhum. Assim, na minha visão, ela não só atrapalha. Ela atrapalha? Sim. Às vezes fecha a mente das pessoas para, sei lá, conviver com outras, né? É, igual que eu disse, tipo, a pessoa é doutrinada só naquele lance, ela não consegue conviver com outras pessoas. Mas só atrapalhar, eu acho que não. Eu acho que ela ajuda também de alguma forma. Eu não sei o que vocês acham sobre isso. Tipo assim... Questão da, da cafeína ajuda ela, porra, tá vendo?
1: Sim, eu, eu, eu acho que é que a, a gente tem que separar a fé da religião, né? Você ter fé, você se agarrar em alguma coisa e tal. No seu mundo, você é uma coisa. A religião, como um fanatismo, como motivos de guerra, de segregação, é outra história, né? Isso eu entendo a parte do atrapalhar, né? Você se une uma comunidade pequena e segrega um povo, né? Sim. Então, eu entendo essa parte. Mas a, a parte de você recuperar pessoas, ajudar pessoas, tem toda um, um, uma ação humanitária dentro de cada religião, né? No mundo inteiro. Então, é claro que tem os dois lados, como tudo na vida,
2: né? Aí depende da visão do que é religião e do que não é. A minha visão do que é uma religião... são as pessoas assim... quando o cara fala que é católico não praticante... desculpe os católicos não praticantes que eu vou falar agora... eu acho hipocrisia... porque você não, não, não tem aquela fé... você não, não, não... se você pegar todas as coisas que o padre te pede dentro da igreja... você deveria ir todo, toda semana lá... você deveria se confessar... você deveria fazer tudo que está ali pra se dizer católico. Mas não, é só ser batizado e beleza. Não é o medo
0: de admitir que você não acredita, mas você não quer ficar de fora? Talvez uma, sabe, é uma... Sabe, tipo isso. Aí
2: também você não quer ser julgado, é... sabe? É muito mais fácil falar que você é católico que ninguém vai te falar é, nada. É
0: muito mais fácil falar, não, realmente, eu não, não acredito em nada, eu não sou religioso, porque assim, eu não gosto de...
1: Depende em que parte do mundo você é, tá, né? Eu não né? gosto de
0: falar... É. É. católico. Eu não consigo falar que eu sou ateu. Eu falo que eu não sou religioso. Eu acho melhor é, tem falar...
1: um agnóstico, né? Por um bom tempo, a a modinha, a modinha foi agnóstico. Não, eu não
2: sou religioso, <risos> viu? Mas fácil é, não ter religião, não. Não vou pra igreja. Eu falo isso, entendeu? Então, mas aí ir pra igreja é ter religião ou não? É, então é ter isso que eu tô religião. querendo dizer assim: Sim. se você acredita em alguma coisa, tem, todo mundo tem um sistema de crenças interno. Todo mundo, independente de se o cara é ateu ou não, uhum. todo mundo tem um sistema de crença, porque é uma coisa humana, é, é, é da nossa natureza, né? A gente, a gente vê seres inanimados numa sombra, a gente vê na nuvem. É, é natural Sim. pra gente pensar que existe. Um, um outro mundo, né, agora religião é pra mim, na minha visão, é um grupo de pessoas que pensam daquela forma e, e algumas têm que a verdade tá fora da gente as esotéricas, então tá na bíblia, tá na Torá no Talmud, a verdade está fora da gente, a gente não tem capacidade disso e algumas são pra dentro. E assim, você estando naquela comunidade, você tem que seguir as regras daquela comunidade. Pra mim, se isso é religião, isso faz muito mal. Pra sociedade em si, porque você tenta normatizar os comportamentos quando a, a gente precisa ter liberdades individuais, porque a gente é diferente, a gente nasce diferente, Perfeito. a gente tem... É, que seja, cara, se, for, se eu tenho uma missão, como um espírita diria, se eu tenho um karma, cumprir, se eu tenho qualquer coisa, se Deus me criou... É a sua missão, né, dos outros, né? Exatamente. Se um Deus me criou, cara, ele tinha um objetivo com isso, podia ser se divertir também. Sim. <risos> porque ele estava entediado. Ou ele fazia o Adão porque ele precisava de um zelador. Sim. <risos> é brincadeira, desculpa. <risos> Mas... E, e aí, nessa hora, eu acho que a religião é muito nociva, cara. Uhum. Desse, dessa forma, então. Eu acho que toda vez que a gente pega e fala que o Brasil é cristão e ele precisa fazer tal coisa, tá errado, sabe? E, e isso a gente faz, faz tempo demais já, sabe? Organizações grandes que querem ditar as regras quando isso tá errado.
1: Isso se chama sistema jurídico. <risos>
2: Também. Isso daí é café manja.
1: O direito é a minha religião, né? Mas é uma coisa que o princípio do direito tem, que as religiões não têm, que é tratar os iguais como iguais... E os desiguais com os desiguais, né?
0: Eu não, eu não perguntei pro Leandro depois do trauma religioso que ele sofreu. Eu acho que foi é, até esse lance que fez a gente começar a trocar ideia, né, cara? Uns anos atrás, por causa dessa história, por causa de um podcast. Não vou falar de novo, não? Foda-se aí. Não quero tocar nesse assunto de novo. Ouço nos episódios lá do começo. Mas depois disso, você não seguiu mais nada, cara? Não. Foi ali. Porque, assim, com a cafeína, foi o lance do acidente, que ela prevenciou uma, uma tragédia realmente ali, que ela meio que falou, rapaz, uhum. não faz sentido, enfim. você. Se foi por causa desse trauma.
2: Assim, ó, criança, eu não entendia os religiosos. Adolescente, eu senti muita vontade de entender, né? Então, chegou lá pros 16 anos, eu comecei a frequentar um grupo, a uhum. gente pode resumir aqui. Sim, sim, claro. E com 27 eu saí desse grupo e me fez muito mal a, a, a saída disso, porque eu foquei a minha vida naquilo, né? E eu comecei a discordar de, de, de direção que as coisas estavam tomando e eu vi muita, muita coisa acontecer. Como eu falei, eu estive no lugar do seu, né, do seu cunhado. Sim. Ah, você também fazia o que ele fazia, né? Foi poucas vezes, mas eu fiz. Eu Sim. falei coisas que eu 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 não, assim, Você não, não se sei, lembra. Sabe? Eu não eu me lembro, mas eu não eu não, eu sentia que era eu precisava falar só e acabou, sabe? É. Que louco isso, cara. Muito curioso sobre é, isso. É esquisito falar assim, vamos dizer, eu vamos dizer assim, eu recebi espíritos, né? Eu falei coisas que faziam sentido para aquilo e que eu não sabia daquela história. Eu vi pessoas fazendo isso.
1: Ele fez download.
2: É, ô oh, eu nunca eu vou esquecer um amigo meu cantando um, um, uma música. Eu esqueci de que tribo que é, porque anos depois eu fui descobrir, ele não sabia daquilo. Caralho, doido. Meu avô, sabe? Mas meu avô Foda. também forçava a barra, cara, porque no, no enterro da minha bisavó ele falou que ia receber ela. Puta, é, não é, caralho, é. é.
1: Meio cedo, né? Sempre
2: tem, meio né? Meio cedo. Puta, meu. Ela ali no, no, no caixão, no crematório, e minha avó, gênio! Não, não, não. <risos> Sacanagem. E assim, eu vi coisas se materializarem, eu vi Porra. muita coisa. Sim. Eu vi muita coisa, muita mesmo. Sem drogas. Não, eu nunca usei drogas, né? Ah, nem um ayahuasca, nem <risos> claro. um ayahuascazinho. Né? Não, não. Não, de verdade, totalmente assim, talvez eu tivesse só com sono.
0: <risos> ah, mas não, não acontece isso. Só você ficar uma semana sem dormir, aí você vai
2: ver umas Não, paramais. eu tô com sono desde 97, eu já falei, né? Sim. Mas, <risos> brincadeira. É, assim, eu vi muita coisa. E depois, quando eu, eu comecei a discordar e eu saí do grupo, por algum motivo eu passei a me tornar descrente de tudo que eu vi. Olha que doido isso, cara. E você é um cara
0: que viu, mano. Como que você consegue não crer mais nisso, né, cara?
2: Quando eu lia tarô e eu via as pessoas saírem bem dali, eu falava cara, isso aqui é um negócio legal. E agora meu tarô tá parado ali faz quase 10 anos fazendo nada pra ninguém. Uhum. E, e por que? Eu não sei mais. Sabe? Eu não, não
0: sei. Você acha que as religiões e coisas mais Mágicas existem, porém são escondidas? Elas não são a céu aberto pra todo mundo, é tipo, vai maçonaria, tem alguma coisa ali mas só se você entrar mesmo de cabeça que você vai ver, essas coisas celestiais são sigilosas mesmo assim,
2: cara. Não, eu diria que assim, né, dentro de qualquer ordem de magia você tem os iniciados e você tem a... é tipo oficial de, de da... da do militar, né, cara? Uhum. Você precisa chegar num grau pra você ser oficial ali dentro. Sim. Pra você conseguir participar dessas coisas. Se você frequenta só o centro espírita, você não vai pra mesa lá pra fazer uma... pra receber uma carta ou coisa do tipo. Você precisa estudar pra chegar lá. Uhum. Né? Esse sim. estudo, eu entendo que é por causa do o deslumbre, cara. Você fica deslumbrado. Você fala, nossa, eu sou poderoso. Sabe? Sim. Você vê um monte de gente, vamos dizer, poderosa espiritualmente, tipo besta do João de Deus, cara. Sim, 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 sim.
0: Ah, ali é um caso realmente de enganação de de fato, né, cara.
2: Então, mas ele não é isolado em absoluto na história, cara. A gente teve um monte de gente que fez, né, sabe? Tem o, o caso escabroso do Jim Jones, mas a gente tem um monte de cara que, que abusou desse poder.
1: Falsos profetas. Mas
2: é muito fácil, sabe? Eu, 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 eu gosto do, também que os está falam, porque você vai evoluindo e o último estágio da evolução é você achar que você é o próprio Deus.
0: É, o lance do poder, né, cara? Quando eu gravei com o Cristiano, ele falou, cara, tipo, ele, é um, ele é um pastor evangélico, mas é um pastor bem diferentaço, sim. Uhum. Ele falou, cara, que, tipo, você chega num estágio em que você sobe num altar, em que você sobe num altar, você começa a falar as paradas e as pessoas começam a admirar você e a acreditar em você, aquilo te preenche, aquilo te dá um, um ego, que você fala, uhum. então quer dizer que se eu começar a falar as paradas, as pessoas vão acreditar em mim? Tipo, olha esse poder que eu tenho nas minhas mãos. Aí lança esses charlatões, né? É, cara?
1: você vira o interlocutor, o meu anjo da guarda que eu brinco aqui, você vira ele na terra, o interlocutor de Deus, é, você exatamente fala Exatamente. com Deus, você é mais especial do que aquelas pessoas que nunca ouviram Deus. Então, né? que tudo
2: que você falar, as pessoas vão fazer, né? E de fato você se torna poderoso, cara. Sim. Né? Quando, quando eu falei que eu tinha um canal de YouTube e que eu larguei ele quando eu vi que um cara ele realmente ouviu o que eu tinha pra falar, cara, foi que eu não soube lidar com isso. A responsabilidade. Eu falei, ah, o poder que eu né? tenho, cara, eu podia ter ferrado a vida desse cara também. Ai, somos deuses podcasters. Não, mas a gente é sim. <risos> Toda vez que a gente fala e as pessoas ouvem o que a gente fala, mas é, elas é, às vezes podem levar isso sério, sabe, você falou que tinha é, requeijão com nescau foram fazer
1: <risos> é uma a minha ideia receita muito de ruim. requeijão com nescau vira da net fica a dica aí ouvindo poderosa hein <risos> É? Não é Cara, vocês... ruim?
2: Pois Retejão é, briscau, dá uma loucura.
1: Agora você falou <risos> da gente virar Deus e o Beggs falou de ayahuasca, depois dessa coisa descrente total, eu fui atrás de um monte de coisa, uma delas foi o Santo Daime, né, foi uhum. ayahuasca.
0: E aí, provou?
1: Ali, eu tive um, um insight de que Deus é o meu cérebro.
2: Ah, adoro. Ah, é tipo o Henrique Cristo? É. <risos> Tava rezando e descobri que falava comigo mesmo.
1: Era como se tomando aquilo e estando em volta daquele, daquele momento, fogueira, áudio, bebida e tal, eu fosse capaz de me transportar e fazer o que eu quisesse. Então, eu consegui voltar pro ventre da minha mãe, eu vi a placenta dela, Nossa, eu senti mano. eu sentia o calor dela grávida, eu ouvi ela falando no telefone que tava grávida. Mano, eu quero isso. né? E, e Aí, isso foi uma experiência muito louca porque eu ouvi a conversa dela com o um chefe falando que tava grávida de mim, que tava com medo e ia ter que sair do trabalho. Eu ouvi uma conversa inteira ali embaixo da coberta com o um Santo Daime e eu fiquei assustada com aquilo porque eu tava dentro da barriga dela boiando oh, e, eu, e eu perguntei no dia seguinte pra minha mãe se houve esse diálogo e ela falou que sim exatamente daquele jeito. Ah,
0: meu hum. amigo, <risos> olha isso.
1: Ela nunca tinha me contado isso.
0: Isso contradiz tudo que eu falei.
1: Então, Deus e ali eu percebi, Deus é meu cérebro
0: Eu sou em próprio Deus o,
1: Tá tudo aqui dentro, eu só preciso descobrir Isso é a loucura do Santo Daime No meu caso, porque você Fala, eu, eu sei de um monte de coisa Que eu não sei ainda, eu preciso descobrir Isso, só consigo descobrir tomando Ayahuasca
2: é, mas isso daí também tem a ver com aquilo que eu falei, né, de existir um, um, um mar de ideias onde você conseguiu se conectar através daquela substância, né?
1: Que eu, pra mim foi uma experiência muito louca, como é que eu vou explicar isso?
2: É, a consciência estando fora da sua cabeça, né? Mas não, você tem o contrário disso. Eu tenho isso guardado disso,
1: né? na minha memória de cérebro de feto. Como uhum. pode?
2: Sim, louco, cara, louco. Cara, é,
0: pra resumir de fato, cara, mais uma vez, eu acho que com esse, essa parte final do, do papo aqui foi uma coisa bem mais séria, a gente falou de experiências, eu acho que realmente quem se ofender com a conversa realmente não entendeu o conceito desse, desse papo aqui, né? Lá no começo é. eu posso ter falado ah, um stand-upzinho, ah, sabe o que eu não entendo nas religiões? Hum, tá, mas nesse segundo ato aqui, <risos> tipo meia hora... Sabe o que eu acho engraçado? Sabe o que eu acho engraçado nos, nos, nos esmagazes? smartphones em Jesus, mas assim dos 30 minutos adiante foi, cara realmente foi uma coisa que a gente naufragou nas experiências e o que a gente acha, o que a gente não, não consegue explicar e pra resumir, eu acho que realmente muita coisa foi inventada de boatos, mas pra trazer um conforto, ajuda a cafeína ajuda, ajuda muitas pessoas que eu conheço continuo achando que no fundo as pessoas não que acreditam, mas elas se agarram para ter força pra continuar que é muito foda você sobreviver viver a um mundo caótico sem se apegar a nada. Eu tenho muita eu tenho muita experiência sobre isso, porque eu não consigo me apegar a nada, eu não consigo pegar uma cruz de madeira, apertar e pedir algo ou rezar pra alguém. Eu simplesmente fico... Sei lá, cara. Eu fico suspirando aqui até passar. Então eu realmente entendo quem se apega. Leandro teve as experiências dele hoje, não acredita. Eu acho muito fascinante esse lance. Ele presenciou muitas coisas e hoje ele não acredita no que ele presenciou. Isso eu acho incrível, cara. Isso eu acho foda pra caramba. Eu não consigo entender, porque se eu presenciasse, talvez minha cabeça seria diferente hoje. Ainda vou me resolver. <risos> Vamos se desconstruir, né, cara?
2: Não, é, é de verdade, cara. É esquisito falar isso, porque, né, eu presenciei. Uhum. Mas?
1: Mas isso parece marido traído, sabe? Depois que ele é traído, ele não acredita em mais nada do que ela falou antes.
2: Olha aí, então, eu, eu não teoria. sei dizer porque eram experiências pessoais, entendeu? Nem tudo que tava lá tinha a ver com aquele lugar, sabe? Sim. Mas não. eu acredito que <risos> é muito assim, a gente interpreta símbolos, sabe? A gente... É, é tudo muito conveniente se você parar para pensar, né? Como eu falei da leitura de Tarot. A gente cria coisas, a gente faz um mundo acontecer. O mundo é a percepção que a gente tem desse mundo, sabe?
0: Uhum. O nosso mundo, né? Sim. E para onde vamos? Fica essa pergunta aí no ar. Pra onde vamos, vamos Café? Vamos pro dogão. Vamos comer um dogão. Maravilhoso.
1: Vamos comer um dogão. É uma experiência incrível, né? Cara, pra onde vamos, eu lembro na hora daquela minha experiência de olhar e falar, acabou. Uhum. E ao mesmo tempo, eu tenho dois sentimentos. Eu tenho o sentimento de medo dessa teoria toda de que eu vou pagar pelo que eu fiz. Do castigo, de alguma forma. O famoso que...
0: telão mostrando sua vida é, lá.
1: Eu acho que hoje 5% ainda tem esse medinho do telão da vida, sabe? Olha, olha <risos> o que você fez, e vai ser castigado.
2: Eu falo muito dele, cara.
1: E, e outros 5%, 90% acabou. Os 5% é medo do telão da vida e outros 5% vai ser um... Olha, na média tá beleza, agora vai pra próxima vida melhor. Então... Eu tô nessa, Sim,
2: ainda. Leandro, pra onde vamos, cara? Cara, eu não acredito em céu, eu não acredito em inferno, porque eu não acredito que Deus possa fazer a gente tão ferrado assim desse jeito. Ele deixa a gente errar e a gente vai danar o resto da eternidade, não faz o menor sentido pra mim. Pra mim, a gente volta várias e várias e várias vezes. Tamo junto. Eu entendo que com o tempo a gente melhora, né, mas tem provações, tem, tem assim, tem coisas que a gente precisa aprender e que chega uma hora, quando a gente é perfeito, eu gostei muito disso quando eu vi, que, cara, a gente começa a se achar o próprio Deus, mas aí é uma realidade que não é aqui, a gente não vai entender isso aqui, não é a hora de entender isso.
1: Mas essa é a teoria do espiritismo, né, de que Jesus diz que foi a última encarnação, era o exemplo de última encarnação. Então ele foi a última encarnação dele e depois disso ele foi com o pai.
2: Isso. A gente é uma gota que tá caindo em direção ao oceano, né? Então um dia a gente vai se fundir com o universo de volta e talvez a gente nasça junto com outros seres que sejam. Que seja, coisa maravilhosa,
0: mano. Que, que... Poética. Caralho, né? que ah, nós somos gotas caindo no oceano e um dia a gente vai se fundir. Aí, se... Puta que pariu, cara. Coisa maravilhosa. Eu acho que realmente o céu e o inferno não existe porque, assim, pra onde vamos, é a mesma coisa do Leandro. Eu acho que é um ciclo eterno enquanto, esse... enquanto existir o planeta Terra. Ou se a gente for brisar mais, nem precisa ser planeta Terra, a gente pode nascer até em outro planeta, ou sei lá, em outra galáxia, enfim. Mas eu acho que, realmente, morri, eu vou nascer, eu vou dar respawn em outro corpo, sem lembrar de quem Existe eu vida
1: em outro planeta? Existe eterno? Opa,
0: estamos junto. Fica, fica aí próximo com o Fábulas. Fica com, Fábulas. com Fábulas <risos> Sobre o UFO, né, cara, na próxima temporada, mas eu Já acho que tá o UFO. É Com o UFO. Com o UFO. <risos> 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 Com <ufulas.
1: risos> Com
0: UFO. Confu... eu Estou confuso agora, Gavin, você falando de... Mas assim, o céu o inferno realmente eu acho que não existe porque é muito relativo. Até o inferno é relativo porque você vai pro inferno porque tem coisas que antigamente você fazia e você para pro inferno. Hoje em dia não é mais. É crime você fazer. Então, entendeu? As coisas, antigamente era pecado fazer isso, hoje em dia não é pecado. Então, tipo, ter um inferno que separa uma época da outra, então eu acho que realmente é um conceito também inventado, que é como punição, o lance das punições da religião, assim como eu acho que não existe um diabo, um ser que castiga a gente, um ser maléfico, eu acho que existe a maldade, não existe o ser maldoso, existe a maldade das pessoas, não aquele ser maldoso. Enfim, eu sou muito mais pé no chão nessas coisas assim. Realmente, não sei se eu estou certo. Me contradiz o lance de eu ver as pessoas se transformando na minha frente, principalmente do candomblé, espírita. Isso é uma coisa que eu fico com dúvidas, mas eu uhum. não sou totalmente descrente das coisas, porque se eu fosse, eu não teria medo de assistir um filme de terror. Eu adoro, mas eu fico com medo, sabe? Tipo... <risos> Entendi. Isso. Nem
1: faz sentido.
0: É, não faz assim, sentido. Eu, eu assisto filme de terror, eu gosto, mas a, a gente leva susto e eu levanto no escuro depois de assistir um filme de terror. Eu não sou o 100% machão ali, sabe? Ué, você não acredita por que você que tem medo? Então tem coisas que eu não sei explicar realmente e eu espero que continue assim. Até agora, quem foi, não voltou pra contar como que é lá. Né? então vai ficar <risos> ou será que não? Né, cara? <risos> Gostei muito desse papo mano. É, alguém quer acrescentar mais alguma coisa antes que eu feche? Lele queria dizer não se ofenda
2: com o que eu falei. Né? Pô, falar umas ofendeu. quatro
0: vezes aqui né? Cara? Repense é.
2: sim, mas também se dê liberdade de se questionar. Nossa obrigado. É, obrigado, obrigado
1: porque, é, é, Todos nós aqui estamos fazendo esse exercício né? A gente diz, não acredito, aí de repente fala assim Mas eu acredito mais ou menos naquilo lá exato, É isso, é questionamento Exato,
0: né? cara, se dê se, se permita questionar Você está perdido, é bom, cara Você ter várias vias, se questionar Sobre o mundo, cara, não se fecha Isso que eu acho muito interessante, mesmo que você Seja religioso, não se fecha Peraí, cara, eu tenho essa religião Mas existe vários países com outras religiões Não é possível que eu tô certo e eles estão errados? Eles estão bem estão pensando isso de mim? Não é possível que eles estão certo? Eu estou errado? Ou eu estou é errado? E... Entendeu? E, sabe essas paradas assim, cara?
2: Sim, e dentro da própria religião, cara. Se você vive aquela religião, você começa a estudar, você vai ter dúvidas. É legal procurar elas e, e procurar sanar essas dúvidas, né? Maravilhoso.
1: É, ou fica que nem minha avó, né? Minha avó fala assim, ah, eu nunca li a Bíblia toda, porque vai que eu não concordo com alguma coisa. Caraca! <risos>
0: Cara, que maravilhoso
1: cara.
2: É o contrário do que eu acabei de falar
1: Ela é católica A vida inteira vai na missa e tudo E ela achou melhor não entender muito Porque vai que ela não concorda Vamos
0: parar no capítulo 3 aqui <risos> negócios aí. Não, não, melhor continuar aqui na minha zona é, de conforto deixa assim. Zona de conforto tá religiosa Adorei esse conceito aí Adorei esse papo. Eu acho assim, cara. Eu acho que esse foi um dos melhores papos da gente aqui até agora. Todos foram bem legais, né, cara? Mas esse daqui uhum. realmente eu gostaria muito de falar. Eu não falei sobre existência humana, pra onde vamos, ou a gente acha que vai até agora, né, cara? Então, como eu disse, esperei a calma certa e a hora certa pra falar. Muito obrigado de novo a presença de vocês, meus amores. Sabe que eu gosto muito de vocês. Não. Leandrão, quero fazer uma pergunta pra você, cara. Os ouvintes uhum. do Confábulas estão indo ouviu o seu podcast, cara? Acho que os meus estão
2: vindo pra cá e não estão me falando de volta também, cara. <risos> Diego Lambert, né, cara? Tão... <risos> o Diego foi, é verdade, o Diego foi. <risos> o Diego, pelo... não é só que ele foi, ele tá fazendo é, maratona, cara. Porra, maravilhoso.
0: Caramba, mara... é, maratona tá de Fermata tem cara. três anos pra é... maratonar essa porra. Pois
2: é, porque não é só Fermata, tá? tem o Trex, tem o Ego, tem duzentos e tantos episódios pra ouvir não, lá. Ele né, ouviu
0: um Brota três na semana, né? Meio complicado, Mas fale do Fermata... Galera do Ergo, fica à vontade,
2: jovem. Bom, a gente tem lá o portal Fermata Podcasts, né? Onde a gente tem vários podcasts de música. Então, tem um podcast onde a gente fala sobre música, a gente conversa sobre música. Tem um que a gente... É, aí é monólogo, né? Falando... Fazendo uma análise de um disco. Tem um que eu conto história sobre a música, que é o Ergo. A gente tem entrevista com os artistas, a gente tem análise de shows. Enfim, tem um monte de podcast lá e... Algum deles, cara Algum deles você vai gostar Tenho certeza Não é possível, né, né cara Não é possível E, né Larga com esse preconceito De que aí ah, não gosta De podcast de música Porque, oh. pô Tem um monte de gente legal Fazendo podcast de é, música É,
0: exatamente O que eu digo O Fermato não é aquele podcast Então, vamos agora com Chris Cornell Nothing compares to you Vou lá E começa a tocar Não Vocês falam <risos> sobre músicas não toca a música, é. sabe? Tipo, vocês comentam sobre temas de música Estilos de música, experiências musicais Perrengues História, Histórias, né? Histórias é. Não é um podcast que fala uma coisa e toca a música Como existem alguns também Que nada contra, mas nada a favor também Opa, eu falei alguma coisa? Não, Não?
2: falou é, do Xi agora
0: Tô zoando, tô zoando <risos> Um grande abraço pra galera aí. Tô brincando, tô brincando. E também, agradecer aqui também a minha irmã Zoca, né? Café, que tá sempre aqui, fechamento, fechamento puro. Fala um pouquinho do papinho. Ou fala muitinho do papinho também. Fica à vontade.
1: Ai, Bergui, tô lá, ouvintes do Confábulas. Agora eu vou falar aqui em voz diferente. <risos> é sempre assim, né? A gente imposta. Eu tenho o Papo Delas Podcast e a gente tá com episódios de uma hora, de meia hora, de cinco minutos. Você pode escolher o que quiser, um formato. Tem principal, tem rapidinho sobre alguma coisa, estreamos aí um podcast de esportes, então temos aí uns, uns minutinhos sobre esporte, o primeiro foi de futebol americano, quero fazer mais, sou eu e a Patsy, que é a Anitta de Bangu, Uou. ela é ótima, engraçadíssima, e a gente já tá um ano e meio, o podcast vem crescendo, eu tô muito animada e olha que eu odeio o podcast, já falei isso 15 vezes aqui... <risos> Eu só faço isso há 10 anos, né? E tô muito feliz aí de poder fazer isso e também hoje trabalhar com vinhetas, com edição de podcast. Né? Então é um, uma novidade pra mim, depois de velha, <risos> poder recomeçar a vida com uma coisa que eu gosto, que foi a primeira vez que eu faço alguma coisa que eu gosto, né? E, então eu agradeço muito a oportunidade mais uma vez, os ouvintes do Confábulas que vão lá no Papo delas Podcast e vice-versa. E essa oportunidade tá com você, Berguito, nessa temporada mais uma vez. E pra onde vamos, essa semana, vamos pro Papo Delas ouvir, pro Fermata e no final do ano, vamos comer um dogão. É
0: isso aí, cara. Leve a vida mais breve, a curto prazo. Pra onde vamos, pra onde você vai amanhã, cara. Vai comer um dog, é isso. E não saiba quando você vai, sim, aproveite o momento. Se você gostou desse episódio, já sabe, chega no direct, chega no e-mail, vamos trocar uma ideia. Com respeito, como sempre, adoro os meus ouvintes. Não tem rage, né, cara? Só de vez em quando. Mas isso é normal, dá pra levar. E nos vemos aí na próxima semana com mais um episódio de histórias, nós e o podcast Reflexões, Contos ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e
2: tchau.
1: Fique agora com Raul Seixas, maluco, beleza?
2: Ah, mas esse podcast já foi melhor, é,
1: né? É, o Capone. Vou mas... ficar... Ficar...